0: ¿Dónde están las madres de esta iglesia? Bueno, a todos un abrazo muy especial. Pues hoy vamos a hablar de la madre, ¿cierto? Eh, yo sé que, que se conmemoró en México. México es creo que el único país del mundo que celebra el 10 de mayo como algo especial. Eh, casi todos los países, casi, no todos, lo celebran hoy, el día de hoy. En Colombia lo estamos celebrando también ella hoy. Mi, Hoy llamamos a, bueno, mi mamá ya murió, pero, pero donde a familiares que son madres. Y, y bueno, en Argentina, que está la pastora Moni, lamentablemente hoy no se celebra. Argentina es una de las pocas excepciones que se celebra en septiembre. No sé por qué, pero es en septiembre. Pero bueno, eh, nosotros aquí en la iglesia, pues como fue esta semana, el 10 de mayo, pues lo estamos también conmemorando hoy. Y al final les pues, tenemos un detalle para que pasen. Eh, unas servidoras les van a estar entregando a cada mamá un detallito de parte de Fede Reino. De nada, <ríe> con mucho amor. Bueno, eh, vamos a hablar de las madres precisamente. Quiero hablar hoy de las madres. Es un mensaje que, que no podemos dejar pasar por una razón, porque eh, la iglesia de Cristo siempre tiene... La obligación, digo yo, de resaltar la labor de una mujer que es madre. Tenemos que destacarla. Tiene mucho valor, mucho valor. Y así lo, lo hizo ver el Señor Jesucristo, mientras que estuvo en la, en la tierra. Pero en la palabra encontramos muchas eh, historias de madres valientes, de madres abnegadas, entregadas, que vale la pena resaltar. Y hoy quiero iniciar con un texto que encontramos en el libro de Jueces, capítulo 5, verso 7. Si me acompañan ahí. Y dice así. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Débora, ¿quién fue? Fue una jueza en, en Israel. Una mujer que se destacó para su tiempo, porque no era fácil que una mujer... Eh, resaltara en medio de una, de una sociedad muy machista, ¿no? como normalmente ha sido. Tal vez la mujer se ha abierto mucho más a ocupar muchos cargos de posición, de liderazgo en los últimos años y más marcado de, podría decir que, que en este siglo. Pero en ese, en ese entonces no era fácil. Pero aquí lo que, me, lo que me parece interesante del texto es que dice, no que se levantó como jueza, que podía haberlo dicho, o como cabeza de su ejército, porque estaba en esa posición en ese momento. Se nos está diciendo como madre, como madre en Israel. Entonces, eso significa que hay algo especial en una mujer que es madre. Si lo destaca aquí la palabra y dice que se levantó como madre, es porque tiene que haber algo especial. Y es que hay actitudes que solo una madre tiene y sentimientos que solamente una madre puede entender. ¿Cierto? Las mamás que me están escuchando yo creo que lo pueden decir, es verdad, es verdad. Y pensando en ella pues meditaba en la fe de, que tienen las mujeres, eh, la fe por ejemplo de mi esposa, ella es una mujer de mucha fe indudablemente. Mi mamá también tuvo mucha fe en, en sus hijos y yo creo que cada mamá tiene mucha fe en sus hijos, así sus hijos puedan de pronto tener muchos errores, estén haciendo cosas equivocadas, pero la mamá tiene fe de que va a ir para adelante, va a salir adelante, ¿cierto? Es una fe que está puesta en ellas, indudablemente. Y en este caso, pues Débora mira a los soldados reunidos en la cima, ahí estaba en el monte Tabor, y se siente conmovida al verlos. ¿Por qué se sintió conmovida? Porque es como, como cuando ve una madre a su hijo en alguna dificultad. Lo ve que está pasando una situación complicada. Esto fue el caso de Débora. El ejército de Israel estaba en desventaja. Tenía muy pocas armas. Y están por enfrentarse a un, a un enemigo muy duro, sanguinario, que lo superaba en número. Pero, sin embargo, estaban listos para dar la batalla. Y todo gracias al valor de una mujer, una mujer que les estaba imprimiendo ese ánimo. Y de ahora sabía que Barak, una de las personas de sus comandantes, y, y sus hombres estaban a la espera de que le dieran alguna orden o que les hiciera alguna, alguna señal para que empezara la batalla. Ahora, yo pregunto, ¿cómo habrá sido para ella ser la única mujer en ese, en ese escenario? Porque era la única La Biblia no nos habla Que había más mujeres Para esa batalla Ella era la que estaba ahí En el monte Tabor Y se habrá preguntado ella ¿Yo qué hago acá? ¿Ustedes creen que ella Se preguntó eso? Pues digo que no No Claro que no Porque Dios fue quien le dijo a ella Que iniciara esta guerra Ella sabía Que Dios estaba con ella Y por eso Tenía que dar esa batalla Y eh, es más, Dios le dijo también en Jueces 4.9 no lo vamos a leer, pero le dice que, que la guerra iba a acabar en mano de una mujer o sea, de otra mujer no era ella, era otra mujer que era Jael, quien fue la que mató a Císara, Císara era el general cananeo, general sanguinario muy cruel, y, y Jael eh, por medio de, de astucia lo logró engañar cuando Císara estaba huyendo y y Císara murió en sus manos entonces así mismo eh, hay una mujer que Dios levanta aquí que, para, para cuidar a una nación en este caso es Débora y la levanta como qué como madre como madre esa nación dice eh, hoy en la actualidad pues vemos que las mujeres son víctimas de muchas injusticias ¿verdad? ¿cierto? Yo creo que sí hay muchos actos de violencia cada rato hablamos ¿no? de situaciones complicadas feminicidios, abusos y pocas veces se le trata con la dignidad que, que Dios quiere que, que reciban incluso que reciban en el liderazgo de algunas iglesias yo veo iglesias lamentablemente yo no comparto eso eh, iglesias de un machismo que dicen la mujer no puede eh, casi que liderar solo está hecha para servir para estar sirviendo, pero no liderar y mucho menos dar una palabra cuando eso no es verdad. Eso no lo dice la Biblia. Algunos se basan en un versículo en el Nuevo Testamento que en la, en la congregación caen en las mujeres, pero yo creo que alguna vez lo expliqué, era un hecho especial ahí en, para la iglesia de Corintio porque era una iglesia un poco desordenada. Entonces eh, fue algo especial, pero se han agarrado de ahí para decir las mujeres tienen que callar en la congregación. No es así, porque entonces... ¿Por qué Dios a través de la historia levantó mujeres también para el liderazgo como el caso de Débora, ¿no? Entonces no se les valora como debe ser, se les debe valorar igual que a los hombres y todos reciben la aprobación de parte de Dios. Veamos lo que dice Gálatas 3:28. Dice, "Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer." O sea, está haciendo diciendo son lo mismo, no es que hayan diferencias porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, mujeres ustedes son una en Cristo Jesús igual que nosotros los hombres démosle un aplauso al Señor ¿sí? por esa consideración tan grande y ese es el caso de Débora que Dios nos, nos recuerda que también Él honra a las mujeres al encargarle tareas importantes y por eso nosotros tenemos que dejar atrás los prejuicios que, que abundan en este mundo. Esos prejuicios de que esto no es papel para, para mujeres, eso solo para hombres. Pero volvamos a las madres. Según el diccionario, ser madre es una mujer que tiene un hijo o varios hijos. Así, ¿Ah, una definición demasiado sencilla. Eh, Pero, ¿será eso lo único que significa ser madre? ¿Cierto que no? Es demasiado simple. Definitivamente no. No. Ser madre es mucho más que, que eso. Y vamos a comprender lo que significa ser madre. Y para eso vamos a tomar un acróstico de la palabra madre, con cada una de las letras de la palabra madre, para poder entender de una manera especial ese significado que tiene para Dios una madre. Entonces vamos a verlo. En primer lugar tenemos la letra M. No sé si lo, ¿lo tienes ahí. M. Más que una responsabilidad, es una bendición el ser madre. Porque a veces piensan, es que tengo la responsabilidad de ser madre. Pero míralo por el otro lado, es una gran bendición. El Salmo 127.3 dice, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, toda mujer debe comprender que tener hijos y que, y que se convierta ahí en madre, a pesar de las circunstancias, es una bendición de Dios. Los hijos son una herencia de Dios, estima del fruto del vientre, dice la palabra. Entonces, no deben ser vistos nunca como, como carga, o como problemas, o como desgracia, porque es que eso sucede, sobre todo en el caso cuando una mujer soltera, joven, queda embarazada. Yo sé que no es fácil asumir una situación de esa. Problema realmente nacido en la misma madre, no en el hijo, porque tomó una decisión. Pero cuando entiende que es una bendición, cambia completamente su panorama, porque eso lo dice la palabra, es una bendición, una bendición que llega a su vida. Así en ese momento no lo parezca, pero va a llegar el tiempo en que se van a dar cuenta que sí es una bendición. Y yo creo que aquí tenemos casos de mujeres que han vivido eso, que de pronto fueron madres solteras, que de pronto tuvieron en su momento, eh, no sé, tristeza, pudo haber una depresión, pudo haber eh, una, una situación de, de angustia, pero después con el tiempo, cuando ya tienen a su hijo y lo ven crecer, ya se dan cuenta de la bendición, que, que este es para su vida, ¿cierto?, entonces los hijos tienen que ser considerados como el mayor regalo del cielo y es un regalo que el hogar, todo el hogar eh, se regocija y ese hogar tiene que ser más bien para ellos un pedazo de cielo en la tierra, un, un recinto, un refugio de paz no de batalla ¿no? los hijos tienen que moverse en, en, ese, en ese ambiente y de tal manera que cuando ellos dejen la casa el día que ellos partan puedan añorar también eso es que en mi casa siempre hubo armonía hubo paz, hubo eh, bendición hubo la presencia de Dios para poder él también ser consciente que tiene que llevarlo a su nuevo hogar pero eso hay sí responsabilidad de los padres que les inculquemos eso desde pequeños ¿quién, quién comprende mejor el valor de la vida de un hijo? ¿saben quién lo puede comprender? una madre que ha perdido un hijo las madres que han perdido un hijo pueden comprender eso el valor de un hijo y la bendición que era ese hijo lo que representan los hijos en mi caso personal en mi vida pues no me tocó vivirlo a mí pero lo sé que es de mi familia eh, hubo una historia eh, una historia de mi mamá eh, mi mamá ella eh, se casó muy joven yo creo que algunas les comenté algo de eso no les comenté la otra parte, pero ella se casó muy joven eh, con un señor muy mayor y quedó viuda relativamente joven también. Pero de ese primer matrimonio tuvo tres hijos y la, la primera fue una mujer, la primera hija. Y a los dos años de edad se cayó de una, de una silla y a, y a raíz de eso le dio un problema de meningitis y a los, como a los dos meses murió. Eh, yo de niño escuché la historia de, de mi hermanita, ¿no? pero yo nunca vi que mi mamá hablara de eso, la verdad yo no, no tampoco como que me, me puse en el plan de, de saber más, porque bueno, algo que pasó, pero bueno. Pero ya muchos años después tuve la oportunidad de, de hablar con mi mamá y preguntarle, decirle, pues que me comentara qué era lo que había pasado, me comentó esto que les digo, ¿no? cómo fue y le dije y fue muy duro mamá y ella me dijo lo más duro que me ha pasado en la vida tan duro que prefiero no hablar de eso entonces entendí que mi mamá lo que estaba era guardando ese dolor y lo guardó hasta el día que se fue de esta tierra durante muchos años mantuvo el dolor de haber perdido esa hija a pesar de que después tuvo a los otros dos y después en el segundo matrimonio tuvo a mi hermana y me tuvo a mí entonces eh, yo sé que eso para ella siempre fue algo hermoso, una bendición, pero tuvo siempre en su corazón ese dolor. Por eso les digo, si pueden comprender el valor de la vida de un hijo, es una madre que ha perdido uno, realmente. Muy bien, pues en segundo lugar tenemos la letra A de madre. La letra A. Y podemos decir que una madre es capaz o ama incondicionalmente. Quise ir armándolo con cuestiones de que realmente sean, le den sentido a ese valor de madre. Y ese amor se basa en algo, en perdón, en un perdón infinito. Una madre sí que sabe de eso. Dice Mateo 18, 21, 22, que es un versículo o un pasaje que nos habla de lo que es el perdón. <coughs> perdón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?» hasta siete Jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete verdaderamente si alguien pone en práctica este principio del perdón y que lo puede entender muy bien por una parte es Dios Dios lo puede entender Él sabe por qué perdona y perdona y perdona muchas veces pero aquí en la tierra terrenalmente una madre una madre sí que sabe perdonar a una mujer le puede costar mucho perdonar a un hombre o no. Yo creo que sí, hay mujeres que les cuesta mucho perdonar a un hombre. Dice, es que yo a este no lo voy a perdonar por nada, este me las paga, este y que ni se vuelva a aparecer por aquí. ¿no? Pero a un hijo, ah, ahí es diferente. ¿No? Tiene un amor tan grande para perdonar que lo puede hacer muchas veces, ¿no? a pesar de sus errores de sus malas decisiones que el muchacho tome o que la hija tome. Eso es lo que es el amor ágape, el amor de Dios en este mundo manifestado a través de una madre. Ese amor que a veces no podemos entender, ese amor que describe Primera eh, de Corintios 13, realmente el que más se asemeja es el amor de una madre por sus hijos. O si no piensen, ¿quiénes están en los hospitales? Las madres. ¿Quiénes están en las cárceles? las madres ¿no? yo valoro mucho Lupita lo que tú haces, de verdad yo sé que, que tu corazón vive dolido por una injusticia que se ha cometido con tu hijo pero también sé que Dios no se queda con nada y Dios ve lo que tú estás haciendo lo que tú estás dando, lo que tú estás entregando y yo sé que va a venir una recompensa a tu vida vas a estar con tu hijo amén Sigamos con la D, la letra D. ¿Qué nos dice la letra D? Que una madre da más de lo que recibe, o dan más de lo que recibe. Eh, dice la palabra en 2 Corintios 12.15 «Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos». Estas palabras de, del apóstol Pablo aplican perfectamente a lo que es la vida de una madre. Una madre eh, verdaderamente ha comprendido que es más que bienaventurada, o que es más, más bienaventurado dar que recibir. Una madre sí que sabe dar. Da y no exige a cambio. Siempre está dispuesta a estar dando, a pesar de que lastimosamente... Sus hijos muchas veces no le, no le dan nada a ella a cambio, le dan problemas, dolores de cabeza, pero a veces ni unas manifestaciones de, de cariño, de amor. Ella siempre está dispuesta a cuidar, aunque ella muchas veces sea abandonada. Siempre está dispuesta a ayudar, aunque muchas veces cuando ella necesita esa ayuda, resulta que es ignorada. Es triste ver cómo algunos hijos crecen, van creciendo y, y se olvidan de, de todo lo que su madre hizo por ellos, de todo lo que entregó por cada uno de ellos, por ta, toda la vida que dio, de todas esas noches de, de desvelos, de todo tipo de sacrificio que ella hizo para que salieran adelante, para que pudieran estudiar, para que llegaran a, a tomar un papel o a ser alguien en la vida. Y sobre todo ese inmenso amor que es muy difícil de encontrar en otro ser humano, como se los decía. Y hay una, una esfera en la cual una madre tiene una ventaja invencible. Y es que, mire, las calles pueden seducir a sus hijos, pueden venir hábitos destructivos que puedan venir a tentarlos y pueden... Pedir personas que influencien sus valores, sus emociones, que los alteren. Pero no hay nadie más que pueda amarlos como tu madre los amas. Nadie, nadie. Y, y podría decir que es el amor que más se asemeja al amor del Padre Celestial hacia nosotros. Por eso hablaba de ese amor ágape, nadie más lo puede tener más que una madre. Y a veces ese amor es ciego, porque sí, a veces es ciego, porque a veces las madres no ven eh, los defectos en sus hijos o me equivoco, hay veces que las madres ven a sus hijos perfectísimo. no, es que este sí que es inteligente este sí es lo, este sí es lo máximo yo me acuerdo hace, hace, hace poco hace unos como tres años tal vez eh, me reencontré con una compañera de la universidad en la casa de un amigo aquí en México precisamente de unos colombianos también y y hablando de, de los hijos, ella decía, no, yo le dije, tus hijos qué? No, Hernán, mira, la verdad, no me gusta dármelas, pero es que sí son muy inteligentes. La niña, ta, 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 ta. mi hijo, tutututa, es que nadie los puede superar en, en sus conocimientos, lo que ellos hacen, lo que ellos entregan. Wow. wow. Nos miramos con claridad bueno, qué modestia, ¿no? Yo sé que uno valora a sus hijos, pero también uno tiene que ser ubicadito, ¿no? De qué de que pata cojean, ¿verdad? Pero a veces que hay madres que, que no le ven defectos, ¿no? Siempre, y es bueno, pero es bonito que una madre siempre busque algo positivo en sus hijos, aunque otros vean poco bueno. Porque hay gente que ve en, sus hijos, en los hijos o en, los, en, los, en alguien algo que dice, sí, pero este qué bueno tiene, y la madre lo ve perfectísimo, ¿no? y aún los que tienen menos esperanza menos esperanza de hacer algo en la vida tienen una madre que espera lo mejor porque una madre siempre espera lo mejor así como el Señor lo espera de cada uno de nosotros porque no creas, el Señor espera lo mejor de ti el Señor no te tiene a ti aquí sentado solo para que escuches, no, espera que tú actúes y hagas lo que tienes que hacer Él te diseñó con un propósito y Él espera eso ese es el corazón también maternal de Dios que ha puesto en las mujeres y que lo tiene él, ¿eh? lo que sea mi esposa ahora. Bueno, una madre está siempre dispuesta a dar lo que tiene, y hasta lo que no tiene por sus hijos. Y es por eso que la palabra de Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros en Primera de Timoteo 5.4, que dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Lo que, lo que está diciendo Pablo es que esta recompensa es el bien que los hijos recibieron de sus padres. Cuando aquellos eran pequeños, cuando dependían de ellos, cuando necesitaban de ellos, de cuidado, de provisiones. Entonces lo que dice es, bueno, llega un momento en que tienen que recompensar también. Ahora que, que los padres ya están en, en su vejez, necesitan de lo mismo. Los hijos deben darles esa recompensa. Pero hay hijos que se olvidan completamente. Qué tristeza que hay hijos que llegan y meten a, 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 su, a su madre en una, en una, ¿cómo se llama aquí? Ancianato, pero... tiene ¿Un ancianato? Asilo, en un asilo. No, y, y no está mal porque hay veces que, que pueden estar mejor por el cuidado que pueden tener en estos sitios pero lo que está mal es que los abandonen y prácticamente los desechen y no vuelvan a verlos o por allá de pronto aparecen cada tres meses o el día de la madre cada año que ni debería ni el día de la madre porque ¿qué le va a, a, ¿a qué la va a felicitar? por ser tan desconsiderado como hijo le va a dar agradecimiento a su mamá entonces eso es triste esta es una realidad y nosotros como, como cristianos tenemos que ser muy diferentes a lo que el mundo a veces eh, manifiesta y eso es lo que dice aquí la palabra en, en Timoteo nosotros tenemos que darle recompensa nos recuerda también la importancia de, de cuidar de nuestros familiares necesitados pero sobre todo naturalmente nuestra madre que siempre fue fiel a, en su fidelidad y apoyo a ti o no yo creo que sí, tu madre siempre fue fiel y estuvo contigo. Y debemos reconocer y honrar esa contribución que nuestra madre ha hecho a nuestra vida. Yo estoy seguro que en todos ustedes siempre su madre hizo algo, contribuyó en algo para lo que ustedes son el día de hoy. Es una manera también, fíjese, de, de mostrar gratitud, pero también de honrar a Dios. A Dios también lo honramos de esa forma, siendo eh, consecuentes, preocupados dispuestos también a ayudar a, a nuestros padres y especialmente a nuestra madre en este caso yo a, a pesar de, de vivir en México desde hace ya 20 años eh, tuve la oportunidad durante muchos años, mi esposa me apoyó en esto, eh, la oportunidad de, de, de ayudar a mi mamá y contribuir por su bienestar sobre todo en los últimos años de su vida Siempre estuvimos muy pendientes, económicamente, mensualmente yo siempre eh, le daba una, una suma, siempre mientras que pude, lo hice. Y, y hoy me da satisfacción saber de que, pude lo, que lo pude hacer y que mi mamá siempre lo valoró también. Ella siempre lo valoró. Y Dios me dio una oportunidad muy linda, muy linda porque eh, cuando mi mamá ya estaba eh, en sus, sus últimos... Messi ya estaba se agravó eh, yo eh, viajamos a Colombia yo compré el pasaje como con tres meses de anticipación viajamos tenía viaje para enero del año 2019 y cuando viajamos mi mamá ya estaba muy mal pero esa semana tenía viaje para esa semana llegamos un lunes y mi mamá falleció el miércoles me dio la oportunidad de despedirme de ella y eso fue un regalo de Dios porque de otra manera sí, seguramente eh, muere y estoy aquí, miro la manera de viajar pero llegar a su sepelio pero no para estar con ella por lo menos dos días antes esas oportunidades que da Dios regalos de Dios por eso yo te digo a ti hijo no te descuides siempre tenla en tu corazón ayúdalas y si está pasando por problemas de enfermedad de alguna necesidad económica, tú eres un baluarte para levantarla a ella. Y seguramente no está esperando nada de ti, no lo espera, pero a ti sí te va a dar mucha satisfacción y mucho gozo bendecirla. Amén. Siguiente letra, la R. La R nos dice que una madre ríe por fuera y llora por dentro. Isaías 54.6 dice, Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Este es un versículo lleno de, de significado y de simbolismo. A, a menudo es interpretado como una analogía del amor de Dios por su pueblo eh, y también como por su capacidad para restaurar a aquellos que que han sido abandonados o que han sido rechazados. Yo sé que de pronto es la situación de algunos de ustedes, pudieron haber sido abandonados o haber tenido algún tipo de rechazo. Eh, este verso utiliza la imagen de una mujer abandonada y que está triste de espíritu, a quien el Señor llama como a la esposa de la juventud, que es repudiada y es que vemos que muchas veces esta sociedad... Eh, repudia inclusive a madres que fueron abandonadas no les da un valor cuando ellas ¿qué culpa han tenido? ellas han luchado han tratado de, de salir adelante de pronto el padre de los hijos la dejó y la dejó hay mujeres que la han dejado con muchos hijos y sin embargo han tenido que luchar sacrificarse y salir adelante y a veces no las ven bien la ven como simplemente está abandonada pero Dios nunca las ve así Dios las ve como algo especial ¿no? Las ve como alguien que lucha y que de la mano de Él siempre las va a sacar adelante. Amén. Ahí este verso de Isaías 54.6 les recuerda que Dios a estas mujeres las ve, las escucha y las ama incondicionalmente y es que él, él indudablemente es el gran consuelo y el amparo que, que estas mujeres tienen en tiempos de necesidad y no importa cuál grande, cuál fuerte sea la prueba que estén enfrentando estas madres abandonadas pero Dios siempre va a estar ahí, va a estar con ellas porque Él las llama su esposa y les promete que nunca las dejará ni las va a desamparar eso es bonito, por eso hay que caminar con Cristo es que caminar con Cristo tiene sus ventajas el bendecidero tiene sus ventajas, estar por fuera, ya les he dicho, no es tan bueno. Y una madre sabe lo que significa estar triste de espíritu, pero frente a sus hijos no lo demuestra, trata de ser fuerte. Muchas veces tiene que reír por fuera cuando por dentro está llorando. ¿Les ha pasado, madres? Ella ha aprendido a decir que se siente bien, aunque está enferma. No, no me duele, de verdad no te duele, no. Está bien. A decir que no necesita nada cuando sí tiene muchas necesidades. Y muchas veces prefiere quitarse el pan de la boca para ver a sus hijos comer y decir, no te preocupes, yo no tengo hambre, cuando sí siente mucha hambre. Entonces, eso es de destacar, indudablemente. Ese es un verdadero amor sufrido, ese es el amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. El amor de una madre es todo eso. Y el Señor siempre va a cuidar de ellas y a caminar. Cuando tú caminas con Él, siempre va a caminar Él también contigo y siempre te va a llevar y nunca te vas a sentir sola, madre. Nunca. Finalmente, pues, vemos la letra E. La letra E nos lleva al significado de, de esperar. Bueno, ¿la tenemos o no? Ya. Ya. Espera siempre lo mejor de sus hijos, ya lo hemos dicho. ¿no? Una madre siempre espera que sus hijos salgan adelante, triunfen, sean unos vencedores en esta vida. Recordemos el pasaje de Mateo 20, 20, 21 Cuando este pasaje nos habla de una madre que intercede por sus hijos, dos discípulos de Jesús y quiere eh, acomodarlos ahí al lado de Jesús, quiere meterlos en posición de privilegio. ¿Se acuerdan? Es la mamá de los hijos de Zebedeo. Y dice el, este pasaje Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos Postrándose ante él y pidiéndole algo Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Que las mamás son lindas definitivamente ¿no? Señor, este aquí y este aquí, mis dos hijos Los demás, ¿qué importa? Pero mis dos hijos van a estar sentados al lado tuyo ¿Verdad? ¿Quiénes eran ellos? Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo Y la madre se llamaba María Salomé Incluso fue una de las mujeres de las Marías Que estuvo en la, en la cruz, al pie de la Cruz de Cristo Allá en el Calvario Y ha pedido, ella lo hizo a pedido de ellos Que se sentaran en, uno a la derecha y el otro a la izquierda Ahora yo me pregunto ¿Ellos lo merecían? ¿Sí? ¿Será que no se lo merecían? ¿O será que ellos eran mejores que los demás apóstoles? Pues por supuesto que no. Por supuesto que no. Ese mismo pasaje, incluso en Marcos, lo narra un poquito diferente, para que no se confundan si lo llegan a ver. Porque dice que Jacobo y Juan le dijeron a Jesús que se sentara ellos. Dice, ¿cómo así? ¿Se está contradiciendo la Biblia? Porque en uno le dice que la mamá y el otro dice que ellos. Pero lo que se entiende es que ellos le dijeron a la mamá. Sino que cada uno escribe, nos narra diferente, pero que ellos le dijeron a la mamá, mamita intercede por nosotros, sí es que mire, es que somos 12, y nosotros pues somos hermanitos aquí, cachas, tenemos para estar con Jesús, queremos ser los cuates de él, queremos sentarnos uno a cada ladito y creo que nos lo merecemos o no, y la mamá, pues yo creo que sí, ustedes son muy buenos, ustedes son tremendos hijos, no, yo hablo con él, claro, yo hablo con él, o oh, no mamá, no son así ustedes. No, no importa, yo yo yo, 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 pongo la cara por mi hijo, ¿verdad? Pues eso fue lo que pasó ahí. Porque una madre siempre espera lo mejor para sus hijos, a pesar de los errores que pueda haber cometido. Fíjense, por ejemplo, a, a mí me llama la atención la mamá del Chapo Guzmán. Criticada, cuestionada y todo, pero ese es el amor de madre. Puede ser el criminal más tremendo. Ella no lo ve tan malo. Claro, me imagino que es que su hijo no es malo con ella, naturalmente, es muy bueno, o era muy bueno porque ya ni la puede ver. Pero, pero seguramente siempre la consentía, la paladeaba, le llevaba su buen paquetico de verdes. Entonces ella era, estaba feliz, estaba contenta, y decía, mi hijo es una maravilla, ¿no? Y no la juzgo. Y llegó inclusive a hacer cosas increíbles, ¿no? Meterse a mandarle cartas al presidente, a decirle, no los traditen, no lo vayan a mandar para. para para el otro lado, para arriba, porque es terrible, no lo voy a volver a ver. Y después de que lo mandaron, mandarle otra segunda carta y decirle, eh, presidente, pida, pida que lo repatrien, no sé si puede, usted puede traerlo. ¿No? Pero es una madre sufriendo por su hijo, siendo que el hijo no era ninguna joyita. no El hijo hizo y deshizo y tiene en su cuenta una cantidad de de negocios turbios de asesinatos de, de cosas horribles pero es una madre ante todo es una mamá ¿Mm? y es que el corazón de una madre eh, ese amor siempre la hace creer que su hijo va a cambiar no, sí puede que sea narco pero yo sé, él es bueno y en el fondo va a cambiar va a cambiar y va a ser bueno va a ver va a ver que él se va a enmendar bueno. pero por eso es que nosotros escuchamos a muchas madres decir es que mi hijo no es tan malo, tampoco, es que ustedes exageran, ¿no? porque saben que su corazón, el corazón de madre, siempre le permite a ella sacar de lo vil lo bueno que tiene ese hijo. Él sí sabe, ella sí sabe sacar eso, porque yo creo que en el fondo toda persona tiene siempre algo bueno, por más malo que haya sido, ¿no?, y una madre pues puede detectar mucho ese tipo de cosas bueno Jesús compara también el dolor de los discípulos cuando él iba a partir con el de una mujer antes de dar a luz ¿sí? y de ser madre pero luego viene o sea que viene un dolor tremendo pero luego viene un gran gozo vamos a leerlo dice Juan 16 21 la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Miren, eh, yo no lo puedo decir a, a título personal, naturalmente, pero el dolor de parto es uno de los dolores más intensos que una mujer puede experimentar. ¿O no, mamás? ¿Te lo pueden garantizar? Sí. Claro. Dicen que a menudo se describe como una… Estoy investigando por ahí porque se describe como una sensación de corte o presión, como un corto presión de la parte baja del abdomen y que ese dolor se debe a las, a las contracciones uterinas que ocurren durante lo que se está haciendo como trabajo de parto. Y a medida que el bebé se mueve hacia abajo, a través de lo que es el canal del parto, la mujer puede experimentar un dolor intenso y abrumador. Ahora me van a decir las solteras, uy oh, yo no sé si ya quiero ser mamá, mejor un perrito o un gatico, como ahora está de moda eso, cierto, ya no quieren tener hijos sino perritos, pero pero que es un dolor intenso. Ah, pero como todo en Dios tiene su recompensa. ¿no? Cuando la mujer finalmente da luz a su hijo, esa sensación de dolor se empieza o se reemplaza por una sensación de asombro y de y de felicidad. Y es que esa presencia del nuevo bebé ahí en esa habitación llena el aire como de una especie de, de gozo, de gozo y de gratitud, ¿no? Y, y es muy difícil de describir. Porque inclusive los padres también lo experimentamos, a cierto punto lo experimentamos, claro que sí, ese gozo lo experimentamos. Eh, y eh, esos padres son invadidos por un sentimiento de amor tan grande que dice, ay, gracias Señor, gracias por este hijo, gracias. Porque eso es algo indescriptible. Y este versículo de la Biblia es una, una reflexión sobre la vida misma, no solamente sobre la madre cuando va a tener el parto. Porque aquí, como se los dije, Jesús lo está diciendo, es expresando el dolor de sus discípulos por su partida. Lo asemeja al dolor de una madre. Pero también habla de un gozo. Les dice que sus discípulos, en todo caso, después de su partida, van a experimentar un gran gozo. Y así fue cuando recibieron el Espíritu Santo y fueron llenos de ese Espíritu y salieron convencidos de lo que lo que estaban haciendo era lo que tenían que hacer en esta vida. Y sabemos que a menudo el dolor es parte de, del proceso de crecimiento, de madurez. Para crecer y para madurar necesitamos experimentar dolor. Y también es como una analogía del sufrimiento necesario para dar a, a luz un nuevo comienzo en nuestra vida ¿Mm? lo hace como una analogía ¿Por porque podemos aplicar esto a muchas, a muchas situaciones en nuestra vida por ejemplo a una relación cuando vamos a iniciar una relación a veces es que nos duele nos cuesta ¿no? para alcanzar ¿cuántas personas no han luchado de pronto por lograr el corazón de su amada? ¿no? Dicen es que yo hago lo que sea y sufre y de todo hasta que lo consigue o cuando se va a, de pronto a conseguir eh, un proyecto, a lograr un proyecto, un trabajo, se sufre mucho, se trabaja, hace noches de angustia, desvelo, hasta que ve el resultado de ese proyecto. Entonces hay dolor, pero luego hay, hay gozo. Es parte de ese, proces, es, ese proceso es parte de llegar a, a un nuevo nivel, a un nuevo desarrollo en la vida de cada uno. Pero aquí destacamos es el valor, de esa mujer que está dispuesta a padecer ese dolor tan intenso, tan fuerte, que ya se lo describí, con el fin de traer al mundo una nueva vida. ¿no? Y ese gran gozo que produce ser madre, porque después ya viene el gozo, ¿verdad? Quiero ir terminando compartiéndoles un escrito, siguiente escrito que encontré, que dice, ¿Por qué lloras, mamá? Le preguntó un niñito a su madre. Y le dice, porque soy mujer. Le contestó. Pero yo no entiendo, dijo el niño. Su madre se inclinó hacia él y abrazándolo le dijo, y nunca lo entenderás. Más tarde el niñito le preguntó a su padre, ¿por qué mamá llora a veces sin ninguna razón? Las mujeres lloran a veces sin ninguna razón, ¿cierto? O no estoy equivocado. A veces uno va a presentar bien. ¿Qué le pasa? Nada. ¿Pero por qué? ¿Te pasó? No, no sé, estoy melancólica. Entonces, es parte de su diseño. No lo estoy criticando y es nada, parte, es parte de su diseño. ¿Ah? No eres solo tú, ¿eh, mi amor, ¿Eh? no eres solo tú. <risa> bueno, sigamos. Entonces, el niño le preguntó eso: ¿por qué mamá llora a veces sin ninguna razón? Todas las mujeres lloran siempre sin ninguna razón, contestó el papá. Era todo lo que el padre le podía contestar. El pequeño niño creció y se convirtió en todo un hombre, preguntándose todavía por qué era que las mujeres lloraban. Yo todavía me lo pregunto, la verdad. Un día el niño, convertido en hombre, se arrodilló y le preguntó a Dios, Dios, ¿por qué lloran tan fácilmente las mujeres? Y Dios le dijo, cuando hice a la mujer, tenía que ser algo especial. Hice sus hombros suficientemente fuertes como para cargar el peso del mundo entero, pero a la misma vez lo suficientemente suave para confortar a quien lo necesite. Le di una inmensa fuerza interior para que pudiera soportar el dolor de dar a luz y hasta el rechazo que muchas veces proviene de sus propios hijos, algo de lo que ya les estuve explicando. Le di una dureza que le permite seguir adelante y cuidar a su familia, a pesar de las edades y la fatiga y sin quejarse aún cuando otros se rinden. Le di la sensibilidad para amar a un niño bajo cualquier circunstancia, aun cuando su niño le haya lastimado mucho. Esa misma sensibilidad que hace que cualquier tristeza, llanto o dolor del niño desaparezca, y que le hace compartir las ansiedades y miedos de la adolescencia e incluso de la edad madura. Le di la fuerza suficiente para que pudiera perdonar las faltas a su esposo y la moldeé de una de sus costillas para que ella pudiera cuidar de su corazón. Le di sabiduría para saber que un buen esposo nunca lastimaría a su esposa y a veces le pongo pruebas para medir su fuerza y su determinación para mantenerse a su lado a pesar de todo le di lágrimas de las reales que brotan de ella exclusivamente cuando su ser necesita expresarse más allá de las palabras esa es su única debilidad lágrimas que piden perdón por los errores y la dureza del corazón de la humanidad está hablando a la, a la mujer pero indudablemente a la madre una madre que que sufre una madre que se desvela Una madre que llora Una madre que está pendiente de cada detalle Pero ante todo una madre que es valiente Que sabe aguantar el dolor Que sabe aguantar el sufrimiento Y que sabe que tiene un propósito De sacar ese hijo o esa hija adelante Vamos a ponernos de pie Yo por eso quiero dar gracias a Dios Por, por haber creado a, a la mujer Y darle el don de ser madre es un motivo de agradecimiento para Dios porque todos nacimos de un vientre de una madre todos estuvimos allí y yo pues le doy gracias a Dios por mi madre, por mi esposa a quien le he visto también llorar y sufrir por nuestros hijos desvelarse orar en las madrugadas y gozarse también con cada logro tanto de, de mi hija Yuli como de mi hijo Juan Carlos y, y también darle gracias a Dios porque cada madre que sirve en este ministerio, cada una de ustedes, líderes, servidoras, lo, lo hacen con amor, lo hacen con entrega. Y sé que a veces es, es duro, sacrificial, porque están aquí, tienen a veces haciendo algo, tienen que salir corriendo, porque tienen que prepararle la comida. Tienen que pronto recogerlo en la escuela, llevarlo al médico, lo que sea. Y sin embargo le sirven a Dios. Sin embargo tienen ese corazón porque saben que es la mejor manera de encaminar a sus hijos por esas rutas que Dios les ha trazado en sus vidas. Y ustedes trabajan también para encaminarlo, porque lo hacen para Dios, pero también lo hacen para, para que haya bendición en sus casas y cada madre que tiene al Señor en su vida a todas las madres que están aquí que tienen a Cristo en su corazón es una mujer, les digo a ustedes son mujeres que tienen más claro el valor que, les, que Dios les dio al concederles el privilegio de ser madres ustedes sí que lo saben porque conocen palabra y saben el significado de ser madres y eso las compromete a guiar a sus hijos siempre por el camino correcto, por el camino de la verdad, por ese camino que, que nos da la palabra de Dios. Finalmente quiero decirle a los hombres, que no se me van a escapar, que ustedes tienen mujeres valiosas en sus vidas. Una mujer que tenga a Cristo en su corazón ya es una mujer valiosa, una mujer que vale la pena. Así sea, cántale tudita, a veces que, que le diga cosas que no quisieran escuchar, a veces que lo, lo regañen o nos, nos regañen. Pero son mujeres que tienen a Dios y eso ya vale demasiado. Yo oigo a mi esposa decirle en su oración, pero también se lo ha hecho a mi hijo, yo lo único que quiero, hijo, es que tú encuentres una mujer que ame a Dios. Lo demás no importa, pero que primero ame a Dios. eso es una madre valiosa por eso esposos padres, hijos aprendan a valorarlas a ellas valórenlas, reconozcanle lo que ellas hacen y mira, miren la dimensión que Dios les dio, la posición que Dios les dio y valoren eso cuídenlas, atiéndalas ámenlas, danle cariño consiéntalas porque ellas necesitan todo eso y a nosotros no nos cuesta nada porque si somos agradecidos, si tenemos un corazón agradecido, eso fluye. Si tú tienes a tu mamá al lado o si está por ahí, búscala y abrázala en este momento. Abrázala. Y si, si hay madres que nos tienen a su hijo al lado, alguien que la abrace también. Abraza a Lupita. Vamos a orar. Señor, hoy quiero agradecerte por la vida de las madres de esta congregación Señor porque cada una tiene un valor especial, son tesoros para ti son oro en polvo Señor porque el simple hecho de que algún día ellas levantaran la mano para decir Jesús, tú eres el Señor de mi vida, mi Salvador ya marcó una diferencia con el resto de mujeres en esta tierra Señor son mujeres que se han consagrado también para aprender tu palabra, Señor. Para educar a sus hijos en valores, para entender que la vida no es fácil, pero que contigo todo es posible, porque para el que cree todo es posible, Señor. Yo te pido, Padre, que los hijos siempre, como dice Proverbios 31, 28, se levanten y le llamen bienaventuradas porque eso es lo que son, mujeres bienaventuradas, mujeres bendecidas, mujeres consentidas por ti, Señor. Y yo te pido, Señor, que nunca las descuides. Tu palabra lo dice, que tú eres el esposo de las viudas y de las mujeres solas, pero a cada mujer, a cada madre, que tú la tengas siempre en lo más profundo de tu corazón, Señor. Que cuando estén necesitadas, tú acudas a su llamado, Señor. Que tú escuches su clamor, que tú que esas lágrimas de ellas que enjuguen tus pies Señor y tú te conmuevas al verlas para levantarlas y decirles yo el Señor estoy contigo, no te dejaré ni te abandonaré ni te desampararé ni un solo día de tu vida porque ese eres tú Señor, un Dios de amor, un Dios de compasión un Dios que tienes también ese corazón maternal al fin de cuentas ese corazón tú se lo pusiste a ellas, Señor yo las bendigo con toda la bendición Señor, con toda bendición de lo alto y no tengo más que agradecimiento para con ellas Señor, también por las mujeres como les decía mujeres que trabajan en la hora tuya Señor, madres que se esmeran porque las cosas salgan bien para que todas las cosas fluyan Señor en, en el reino tuyo Señor, son mujeres de mucho valor yo te pido que ese entusiasmo nunca decaiga, sino que haya siempre un fuego, un fuego de pasión por ti, en cada cosa que ellas hagan, ese fuego que ponen en sus casas por sus hijos, también en el ministerio Padre, mujeres de valor, mujeres que se destaquen, mujeres que trasciendan, yo declaro que las mujeres de este ministerio, son mujeres que trascienden, que van más allá, que dan un paso siempre más adelante, por encima de mujeres de otros lados, Mujeres que no te conocen a ti Señor Son mujeres que califican Para ser llamadas Mujer virtuosa Señor Gracias Señor por ellas Yo las bendigo Y te agradezco en el nombre de Jesús Vamos a Me has tomado de en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado mi corazón no sabré agradecerte lo que has hecho por mí solo puedo darte ahora mi, mi canción. canción oh Señor gracias, gracias Padre para darte las gracias Señor, gracias, mi Señor Jesús. Por todas esas madres, Señor, por todas ellas. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Agradecemos Dios, gracias por cada mujer Señor, por cada madre Padre, gracias por sus vidas Señor, Bendícela, Señor, bendice a cada una Padre.